0: 漆チャンネル、うん
1: 。こんにちは、わらクウェブ編集長、セバスチャン高木です
0: 。こんにちは、漆坊主の若宮隆です
1: 。もうずいぶん漆坊主っていうのも慣れてきて。<笑>至る所で最近言われてるっていうような噂も。<笑>そうですね、<笑>漆坊主、漆坊主って
0: な。なんかあの子供が聞くと、すごいバカ受けするみたいで
1: 。はい、なんか海坊主感、たておってますもんね
0: 。<笑>そうですね
1: 輪島の日本海からだだだだってこう日の出のように上がってくるみたいな
0: <笑>そうですね、はい、それが漆坊主だ坊主っていう響き、はい、なんかいいですね悪くないですねあ,<ー>あの本当はお師さんのことなんでしょうけどね、え
1: ー、それがななんとか坊主なん,てなんかていいですねいですねだから途端に漆がなんというか近くなりますね漆坊主って聞いただけ<笑><笑>だといいんですけど<笑><笑>この番組の目的でもありますし
0: そそうでですすねね、はい、れは目的で
1: す、ね、ただそんな坊主がこの間殺傷、まあ、殺人を犯そうと犯しそうになったっていう話も<笑>い
0: やいやまあ,あのそこまでおそまではないんですけど
1: あれですか、ね、まあご迷惑をおかけしたという話ですねご婦人にひどいことをあの坊主がしたっていう言葉で聞くと大変なこと<笑>そうですね、はい、捕まってしまいますねそ,すそれ具体的には何をされたんです
0: かあのー、まあ若い女性だったんですけど私漆のことを話し出すと止まらない
1: なんか性
0: 質がありましてですね、はい相手のことをちゃんと理解しないままですね一方的
1: にこうしゃべくってしまうなるほど例えば平巻絵から始まって飛び出し巻絵とか一つ一つの巻絵の技法を逐一説明まずはしたっていう感じですもんねきっ
0: と。それとまあ衣装の話モチーフの話
1: つまり技法のことがーっと叩きき込まれて全くちんぷんかんぷんなところに。次はモチーフのの話話で物語の話をしたって
0: もう例えば和歌の話ですとかですね私詳しいわけじゃないんだけど<笑>、はいえー、例えばその一つのものにこだわって作った場合は<ー>自分が入り込んでしまっているのでみんな知ってるもんだみたいな錯覚をしてしまうわけですね。例え
1: ばばであれば、ね<笑>この箱をこう何というか開けて裏側を見せながら和歌の説明をされ始めるみたいな状況で
0: すねそうですそうですその時の心理状態なんかはこうなんだみたいなこと<笑>、は
1: い、で私はこういう思いでこういうの作ったんだみたいなことをですね、はい、そしたらしその女性がクラクラし始めたと
0: そうなんです、はい、あのまあその私の目の前ではね気を使ってですね嫌な顔一つ見せずに去っていかれましたですけれどあとからそれから数か月後あとから聞いた話だと別の会に行って救急隊っていうんですかね救護室っていうんですかね百貨店のなんかそういう救急室みたいなのがあってそっちに運ばれていったみたいで
1: 知恵熱を出しちゃっ
0: たそうですねああのまいいわゆる消化不良みたいなものでしょうかだか
1: ら食あたりじゃなくて漆あたりしちゃったってい
0: うそう,、ね、そういうことですね<笑>漆あたりっていうか<笑>若みあたりなのかもしれませんけど、
1: まあ、あの前回もちょろっと、ね、紹介したと思うんですけど蒔絵<笑>とか漆ってそれだけ一作に込める情報量が多いのでそうですねやっぱ一つ一つ丁寧にやる必要があるんだなっていうのをいや
0: 本当にあに反省しきりなんですけれど<笑>まあそれを、うん、まああの学習能力がないもんですからまあ毎回こう同じような失敗を繰り返してやってるわけですけど,
1: ど僕もだから若宮さんの個展を伺って話今,今だから告白しますけれども話を伺う時はまあ1回につき1つぐらいだけ持って帰ればいいやっていうぐらいな気持ちで<笑>あ本
0: 当にあの私が相手がどのくらい受け入れてくださってるか理解してくださってるか分かんないままずっと喋もコテコテっていうかくどーいなんか嬉しのくどーい話までしてしまっててまあ,あの認識がありながらやってるという確信犯でもあるんですけど,、
1: えーどはい、で相手が打ちのめされると
0: <笑>そうそう,そう具合悪くなってしまって本当申し訳なかったんですけど畑のものがやっ
1: ぱり負けにはあるっていうことなので,で今日もやはりテーマをものすごくピンポイントに絞ってですね、はい蒔、はい、絵の歴史の話をまた続けていこうかなっていうふうに思うんですけれども今日のテーマは輸出漆器で、はい、中でも,もう時代もものすごいピンポイントなんですけど桃山ですよねはい、はい、でしかもですねその用途が何かというとこのキリスト教の儀式用の道具、はい、それに蒔絵が使われていたっていう話だと思うんですけどそれ、はい実は京都国立博物館の企画展で見るまで全く知らなかったんです、そんな使われ方がある知らない人はやっぱり知らないですよね、はい。で、例えばどんなものにこれって使われていたんですかあの
0: キリスト教ですから聖書を読むので、
1: や
0: っぱり台って言いますかす、ね、聖書を立てかける。はい、はいそううい
1: 台使われてましたキリスト教の方々にとってはものすごく大切な道具ですよ
0: 。そうですね日本でもなんて言うんでしょう講談師の方なんか兼題なんて使ってこう喋ってらっしゃる方いらっしゃいますけどすごく豪華ですごいの使われるんですけどキリスト教ですから宗教道具ですのでそれよりも増して。そのすごい、ええ、神々しいものと言いますかですね、はい。なんか、こう霊力が降りてくるようなものを
1: 使うわけでしょうけれど、うんはい。これ一つ、ちょっと例にとって話をすると。花入れか籠、なんだこれ。はい。ものすごいことになってるんですね、名前が。<笑>もう読めないです。ちょっと待ってください、ね。これは。
0: あの何て言うんでしょうか。花
1: 入れ籠目も巻絵ラデン書見台
0: 。うん、六角の、はい、あの何ていうか竹を編んだか籠目、はい、の文様ですね。文
1: 様が籠目になってる。籠の、うん、六角なんですね。はい、あの
0: あの竹編むと六角になりますのです、ねえー、それをまあラデンでこう表して。はいいる螺鈿
1: で,、ね、で一つ一つのこのかごめというか紋様を描き出して
0: そ,そうですね、はい、三角形の螺鈿を、うんえっと、六角形に組み上げましてなるほどで中に何センチくらいでしょうかね 1.5、うん、センチくらいでしょうかねそのくらいの六角形を作ってるんですね。うんうんそれがもう全体にこうビタッとこう張り巡らされているという,うこれ実物見るとすごいですよねすごいですね手間手間というか、はい、すごい時間かけてあの
1: 材料を作るのも結構大変と思うんですけど、はい、ですよねこれまず皆さん多分「漆輸出桃山」っていうふうに検索するとまず最初に出てくるようなものがこれなんですけれどもさっきはい、赤宮さんがおっしゃってるように六角形螺鈿を組み上げた六角形で、まあ、地の門みたいなものを作り上げてで、はい、一番中心にはこれまた螺鈿細工ですよね IHS っていう螺鈿ですね,ですね、はい、これ IHS って非常に重要な言葉なんですよねあそうですね確か何でしたっけ<の>救世主イエスでしたっけ、はい、イエスのですよねあ<の>、はい
0: 何、まあ、ていうかイエズス界のこうマークとしてずっと使われてるもう大概 IHS って入ってるとあの今
1: さりげなく南蛮漆器っていうふうにおっしゃった、はい、この南蛮漆器っていうのが多分、えー、とキリスト海外のキリスト教徒に向けて、えー、漆器とか蒔絵の技術を使って作られた輸出用の漆器っていうものですよねはい、はい、きっと。
0: そうですね。あのなんか南蛮漆器って言われてますね。あの南蛮人にちなみって書いてありますけど、まあ南蛮人っていう言葉自体が今かや使いようがないような言葉ですけどね
1: 。なんていうか
0: あのいなんていうんでしょう。よくわからないって言いますか。でから桃山いう言い方しないにし
1: といてほしいですよね
0: 。そうですね。そうすると南蛮漆器も
1: 関連して意味わかんなくなりますよね。いやでもやっぱり。当時とししてはこれ最高級のものもだったんじゃないでしょうかね,うねやっぱり日本と海外の経済格差みたいなのもとんでもないものがあったでしょうしそうです
0: ねこの時代のやっぱり時代背景からしても大航海時代っていうんですか、はいえー、なんかスペインポルトガルが船であちこちをこう回っていくという。うんうんうんあのそしてその国々を化
1: していくっていう、まあ
0: 、そうですね、はい、キリスト教徒にしていこうという、うん、そういう動きで、うん、まあ経済もそこに伴ってきたっていうわけでしょうけれど、うん、だか
1: ら世界の動きに日本の文化とか日本の工芸も巻き込まれ始めたっていうスタートですよねこれ。
0: いや一番遠いのに、はい、そのスペインからあの、まあ、ポルトガルとかからすると、はい、日本って一番遠い国ですよね、はいえー、そこまでこの時代にザビエルが来てからですね、
1: はいえー、
0: ほんの少しの間にこういうことになっていくわけですねだ
1: から来日さ宣教師とか、まあ、商人たちが、はい、この蒔絵に目をつけるわけですよね。あ,そうですね、あのまあ
0: キリスト教化したいわけですから、うん、カトリックの,あの日本もそういうふうなそれ,それの宗教を支配することによって、うん、多分日本も支配してしまおうという思いがあったんではないかと思うわけですけど、うんまあ、その時にまあお寺さんやいろんなこう日本人について調べていく宗教観を調べた時にこのうラデンと出くわしてしてまう確かにわけです、ね、何
1: 回か前にやったみたいに、はい、あの平泉の中尊寺の金色堂みたいなものをも,<ー>もしかしたら見たのかもしれないですよね。あ見たのかもしれませんですねで日本の宗教施設がこの螺鈿によって称号されてるっていうのを見て
0: 、はい、それで「あこれだ!」みたいなそ,そうですね螺鈿とうと漆の黒っていうまああの黒ってっていうあんまりその西洋では好まれない色だったと聞きますけど日本ではその黒を利用して螺鈿をバーンと引き立てるとかるそうですねあと金ですね蒔、うん、絵の金粉なんか真っ黒に巻くとすごくこうコントラストでギョッとするくらいなんかバーンとくるんですねパンチが強い色合いですよね確かに黒と金と螺鈿の組
1: み合わせってあそとなくステンドガラそう
0: ですね,すねあのもう、えー、教会にステンドグラス使ってますけど、はいえー、まあ螺鈿的ですよね,すよねやっぱりまあ私たちから見るとは。だ、うん、からその,あのまあキリスト教においてもその光というものをすごく重要視したんだと思う
1: んですけど。うんうん、確かにだから仏教だろうがキリスト教だろうがの宗教にとっての非常に重要なな神秘性みたいなもののを演出する際の、はい
0: 、そうですね、はい、やはりその電気がまだ世界中どこにもない時代でしょうからその自然の光を、うんまあ、屋内っていうか、まあ、教会内に、うんまあ、日本だとお寺でしょうけど、うん、お宮さんとかでしょうけど取り入れてその光をさらにもう一度反射するような。うん螺鈿とか漆の光沢とか金の光沢に対して何かしら特別の意味合いというか神秘性を感じたんんだと思うんですね、
1: うんうん、いやでもあの貪欲ですねある意味そのキリスト教徒というかカトリックの方々って。いやも
0: うなんていうかちょっと想像つかないですけど、はいはい、宗教的なものはやっぱり戦争に発展するくらい。うんうんあの切実なその何かそういうものがあるんだと思うんですね、うん、日本だとまあそこまで感じませんけどやっぱりそのだ
1: ってありとあらゆるところからその、ね、そ,こその場所の最高峰のものっていうのを自分たちの,その宗教のための道具に取り入れようっていうのってなかなか。その結果こういうものが生まれてくるっていうのでちょっと次の作品というかを見たいんですけれども「はいえー、花鳥蒔絵螺鈿聖願」っていうもので聖願、はい、っていうのが聖なるかまどですかこれ、はい。なんかそんな感じですよね。あれですよねそのこれまたキリスト教徒にとっての聖願って図紙みたいなもんでしょうね。
0: 本的に言うと、はい観音さんが入ってるお寿
1: 司という感じ、うんはい、と思うんですけどこれもすごいですねすごいですね<笑>これ何ですか<う>これアーチまでそのヨーロッパのゴシック建築のアーチまでいや本当ですね作ってます
0: よねはいもうなんかとても日本のものと思えないその形状あ<ー>デザインになってます
1: ねこれちょっと待ってください「えー、花鳥巻絵螺鈿聖岩」っていうのでこれ多分ひらがなでも入れたらパッとこれ出てくると思うんですけれども、はい、これ衣装がまずとんでもないですねとんでもな
0: いですね、うん、こうその名前だけ漢字の字面で見るとこれ想像できないんですよ、ね、課長本体は
1: 花って言いますからね花鳥巻絵って言うから花鳥<え>ですかみたいな<笑>、はい、そしたらパッと見たらこれ花と鳥だけど日本の衣装全くないまあどそうで
0: すよねどの辺が課長ですかみたいな<笑>
1: いやこれすっごいな
0: 、まあ、特徴としてはやっぱり螺鈿、うん、を敷き,、うん、き詰めるといいますかあのす、ね、特にこの南蛮漆器って言われている、はいまあ、日本が鎖国になる前までの,、うん、その輸出出現品ですね、うんうん、輸出漆器は螺鈿と平間家らしいんですね。盛り
1: 盛りですねこれ森森ですね。観音の扉になってて。<う>で、それを開くと、二三十センチの小さなものなんですけれども。内側が、だから。螺鈿と平間家によって、花が、わっとなっててはい、はい。そうですね。で、中央部の。まあ、一番大事な部分っていうのは。さっき、あの、私が申し上げたように。はい、周りがゴシック建築なの、アーチ型の柱ですよね。はい、はい、はい。そうです、ね。これまた質表現、漆芸風の作
0: り方ですよね。そうですねこれ螺鈿が張ってあって蒔、えっと、絵で金粉巻いてあるんじゃないかと思いますねそれで
1: アーチを表現しちゃうって、はい、なかなかな
0: <笑>いやモダンですね今これ見てもかなりモダンですねれすそれってその箱の奥っていう
1: のはこれ太陽と星ですよねきっとそうですね星と太陽でしょうかね、はい、やっぱりでさっき若狭さんおっしゃっていた、まあ、黒地に金って、まあ、非常に華やかな表現、はいそう,ですね、うわこれはちょっと欲しいですね
0: このなんか奥、うん、これ漆で描いたか、うんえっと、ペインティングなのかはちょっと私今分かんないんですけど、うん、なんか漆で描いたような感じもしますけど、うん、この太陽の周りにあのパッとした光とグネグネしたのがありますの、ねはいえー、そ,それが交互に
1: 走られてますねそう
0: 交互になってるそのグネグネの方はですね、うん、実は高大寺末期のですね
1: 装
0: 飾の中にこういうの出てくるんですねそうなんですかうん特徴的な感じですね、えーまあ、そういうつながりというか流れなんかも感じたり、うん、まあしますけれ
1: どでもこの星とかを文様化するっていうその文様化っていうのは割とお得意ですもんねでもその文様化したモチーフのもとになってるのがヨーロッパのモチーフなので何かこれなんて言っていいのかわからないよ
0: うななんかこうエキゾチックっていうんでしょうかね、うん、なんかこう理解不能というんでしょうかそうですねしかもそのなんか落ち着か
1: ないというか<笑>全体の形も<笑>このとんがり屋根というか<笑>。そうですねヨーロッパの教会みたいになってますもんねまあまあ教会でしょ
0: うねまあ誓願はなんかあの、はい、日曜日に礼拝するときに、うん、その何にもないお部屋にこれを持ってって、うん、広げるっていうものがまあ誓願というふうに聞きましたけど、はい、これを広げるときにはすごいいい教会なんでしょうね多分
1: いやこれすごいこれでももめ輪時代の輸出漆器が結構日本に残ってたんですよね。はい、あうん買い戻したんですかうっ戻ってき
0: たんじゃないでしょうか
1: ね。あよかったでも買い戻していただいて
0: 多分あのそうと思うんですけどでもだから海外にはもっとあるわけですから。うんあの想像もつかない、うんうん、あの量が出ていってると思うんです。うん、こ,れ
1: この先多分、今日桃山やってますけれども。はい、まあ江戸とか明治の輸出式の話を、はい、まあしばらくしていこうかなっていうふうに思うんですけれども。はい、そもそも漆器の輸出が始まったのは、これだっていうふうに思って言いいってことですよね、この。そうです
0: ね、はい、やっぱりあの日本に。イエズス会が来たのが、その頃、まあ。ザビエルが来たの千 1500, 1500年の真ん中くらいですかね16世紀の半ばくらいに、はい、信
1: 長の時代ですよね、ええ
0: 、そうですね、はい、来てそれから、まあ、鎖国になるまで何年ですかそうですね、はい、1600何年くらいまで、はい、まあ南蛮漆器って言われてる時代がその時代と思うんですけど、はい急激にこうやってくるんです、ねえー、まあ航海時代っていうかまあそのポルトガルとスペインが日本だけじゃなくてアジア、まあ、インドからこっちですねあのなんていうか未開拓の地域にどんどんこう派遣といいますかこうやってくるわけでしょうけれどまあその時にこういうのを見つけてえっと逆輸入してしまうといいますか輸入して持ってってしまう。っていうわけですからまああの言い方を変えるとうん、うん、キリスト教徒にしたかった日本が、うん、うん逆に日本の漆器を世界にこうじゃんじゃん広めていってくれたっていう、
1: ね
0: 、あの日本の宗教観というか、うん、日本の漆器だから今でもそのこの後にっとにどんどん続く漆器文化海、うん、外,外でその王侯貴族の中でどんどん流行ってくる漆器あのまあ何て言うんでしょうジャポニズムとかシノワズリーとかってこうなっていきますけど、うんうん、それの元はこういうところにあるのかと思いますね
1: 、はいはい、だから逆にキリスト教化しようとした過程で螺鈿、えーはい、教が広まったっていうことですよね。
0: そうですねラデンと漆が世界に、はい、広まっっていたうん、イエズス会が広めたっていうのが皮肉というかミイラ鳥がミイラみたいで面白いなとずっと思ってるんですけど若
1: 宮さん自身はこういうような聖願みたいなものって作られたことはあるんですか聖願、はい、は私
0: 作ったことあるんですよこういう形ではなくて日本的な絵柄を聖願、まあの形を利用したんて言いますか日本的なものをですね
1: 、えーよく中開くとじゃあ,あの何か日本的モチーフが描かれているみたいな、ね、あそ
0: うです一つはいつか高木さんが話してたなあの、えー、っとちょっとテーマ忘れてしまいましたけど、えー、っと観音様が、はい、えっと象に乗ってる絵柄なんですねちょっと度忘れして名前出てきませんけど。菩薩でしたかねさんに乗ってる「なんとかの君」えっとあはいはい
1: はいはいはいはいはいはいはいはいはいは
0: いはいはいはいはいはいはいはいはいはそはい
1: はいはいはいはいいはいはいはい
0: はいはいはいはいそい西行にちょっとあの意地悪して宿貸さ
1: ないよみたいな話をした話で<笑>そうそうそうそうそう,そう江口の君が思い出しまし
0: た、はい、そう江口の君ですよねで中に江口の君を想像した、うんあまあ、そういう絵柄をつけて外側はハスですね、はい、あなるほどねあの外側はハスでそれを開くと中は江口の君という衣装で西岸をら作ったことがあります
1: いいですねそれ開くとその江口の君が実は普遍菩薩で像に乗って天に登っていっちゃったみたいな物語があええー、それちょっとぜひ見てみたいですね。は
0: い、もうとても自分的には上的だったと思って喜んでいましけどで,でも今の話
1: を理解させようとすると<笑>まずこの,、ね、この西願の話から始めないと誰もわからないみたいな。か,か遠いですねりだってて南蛮神の話から始めて<笑>す,<笑>すぐに江口の勤務の話を始めて<笑>で
0: なんだかもうす,すでに辻褄が合わないと言います
1: か辻褄は合うんでしょうけれども<笑>その合わせるのに二十年ぐらいかかりそうな感じです、ね、この人たち何やってんだろうって
0: <笑>急に遠くに行ってしまいますよね<笑>聞いてる人や非常に面白い
1: ですか<笑><笑>もうすでにまた今回も南蛮漆器の話をしたら二十五分も
0: あ<笑>あ早いですねあ最後にあ、ね、あの
1: 若宮さんがさっき江口の君を聖、はい、願に
0: の道チフ
1: として取り入れたっていうふうな話をおっしゃったと思うんですけれども、はい、あのヨーロッパのこの聖願っていうのも多分そういう取り入れ方をしていて最後にこの「花鳥巻絵螺鈿聖願」ってさっきと全く同じ作品名の聖願なんですけれどもはい、はい、それ今度は。観音を開くと、マリア様そうですねとキリスト小さな赤ちゃんの頃のキリストの絵が描かれてますキリス
0: ト誕生の場面なんでしょうかねこれはで天使が
1: いますもんねいてでこれって描かれてる絵はおそらくあれですよテンペラかなんかですよねそうですねこれはその西
0: 洋のはい金箔貼ってこうこすりつけた感じですね。うん、あのまあ油絵の物っ
1: て言いますか。ですから周りの装飾はラテンと平巻絵で描かれているというか装飾されていて、はい、中を開けると開けるとユガによってキリスト誕生が描かれているっていう、はい、こうなんというか日曜合作みたいな
0: 。はい、いやすごいなんかコラボレーションですね。うん、しかも。ハイレベルですね、ここれは。こういうのもあるんですね。いやーこれが面白いその南蛮式の面白いところはこの辺ですね。う
1: ん、だって螺鈿とか蒔絵で装飾して開いた中に油で<笑>なんというかキリスト誕生の絵が描かれているって、ね、発想としてぶっ飛んでますよね結構
0: 。いやーその…絵柄もですね、うん、あの全体的にはこれ尻尾つななぎという日本の,その
1: 絵柄なんですよねだから額みたいなところに描かれたかそ
0: うですね丸いところがこう丸が全部つながっていて丸が重なってるところが、はいえっと、ラデになっているという。えー、で片方の扉の裏側にはこれ富士の花ですよね。うん富士は西洋ではどうか知りませんけど日本らしい気がしますね平安から
1: 連綿と右
0: 側は菊の柄と桔梗みたいな柄ですねまあ桔梗ではないんでしょうけどちょっとデザイン化してあると思うんですけれど。まあ聞く器経みたいならがらまあ入っ
1: てますね。管のの扉開いて内側の向かって左には不二、右には聞くと器経。そうですねで。その真ん中の額っていうのはには尻尾つなぎっていうふうにおっしゃってましたっけ
0: 。そうですね。尻尾つなぎまあ全体には尻尾つなぎが回っていて、三十四十なっ。てその内側の額縁って額装の中はこれ絵柄よく見えませんけれど多分「菊唐草」という,よう
1: 柄
0: かと思うんですけどすごいわでその中にマリア様キリスト誕生がそしてちっちゃなキリストがこうすやすや寝転んでいるといいま
1: すかなんですかねこれはだからよくヨーロッパの絵とか見ると額が40とか50とかになってる絵円ですけれども。はいはい、それがラテンとかマケによってこう作られてるっていうような感じですよね
0: 。そうですね。しかもまあ西洋画だと額はありますけど、うんうん、こう扉はないですよね。で,よねえー、でも中世のイタリアのあ,、ねはい、あの宗教画なんかだと扉ついてるんです
1: よね。額、うんね、開くと中から天井想像みたいなのが描かれているみたいな。はい、なで,す
0: ですのであのアイディアみたいなものが、はいこの西岸から来たのかどっちが先か分かりませんけれどまあそれがつながってたりしたら面白いななんてまあイタリアは輸出していることには今なってないとは思うんですけど
1: まあ面白いいなと思いますねしかもこのあの屋根のところの装飾もすごいですね
0: 。カラハ風って言いますかまあ、あの直線的じゃなくてそうですよねしかも、うん、曲線的なお寺さんの屋根みたいなです、ね、そ
1: れが3040みたいになっててそうですね
0: うわカラ派風という感じでしょうかね唐派ですから中国様式って言いますか
1: これ九州国立博物館が持ってるんですね
0: あそうですか、まあ、これ見てみてこれちょっと見たことないなまあこの手のものは結構まあこんなにいいのはどうか分かりませんけどんそこそこそそありますよね
1: あそういうのだけちょこちょこやりますよねこういうよういよな企画展あ
0: そうですね、はい、やっぱりその漆のことも含めて、うん、西洋との,その、うん、日本の関わりとしてはこの辺がんていうか始まりといいますかまあもちろんそれ以前にもちろんあったんでしょうけど、うん、こう貿易っていうか。そういう始まりはこの商業的も含めてこの辺ですよね,すよね
1: これが日本とヨーロッパの貿易の、まあまあ、日ソ貿易とか、ね、日民貿易とかあったとしてもはい、はい、ヨーロッパとの日本との関わりという意味じゃこういうのから始まったんだというのを知ることもできるというものですもんね
0: 。そうですね、はい、でこういうのをまあ仕入れていって、はい、あちこちで販売したわけでしょうから。うんなるほど面白いですよね、うん、どういう風に販売されてたかちょっと調べてみたいですねで作ってたのはなんか京都らしいですねそうですかやっぱり京都の方々ってしぶといですね、うん、京都すごいですね証拠のたくましいというかそうですね合わせて
1: きますよねこうニーズに
0: <笑>いややっぱり京都すごいなと思いますねそういう意味だとしかもそ
1: のニーズに合わせてくるっていう誰のニーズかっていうと超、ね、一流の人々のニーズに合わせてくるんですよね
0: うん、なんか本当にすごいと思いますねあのこの後に出てくる貿易のものもやっぱりなんかその貿易の、えっと、書簡なんか残ってるらしくって、うん、その時に「都」って書いてあるらしいんですよ<ー>なんか京都のことらしいですねやっぱり見て
1: る相手が違うんだな京都の中
0: で、うん、だって海がないのにないっていうわけじゃなくてみ港じゃないのにですねあの貿易にすごく京都が関わっているというのはすとすご
1: いいと思まねそういうおもしろさをこの一つ見れば分かってくるというのもなんか本当に深いですね。今今日日も大変でですすまままたたた分超えてしまいいまやば今はパニックになって倒れる人がいるかもしれないです、あまりの情報量の多さに。そ
0: <笑>そうですかまままたたれやっちまいましたね,ね、はい
1: 、なので、今日はこの辺にして、はいえー、次はだから、ちょっとまたしばらく、あの輸出漆器の話をしていきたいので、宗教道具以外の輸出漆器がこの先、どういうふうに展開していったか、ねうん、あるいはさっき、若宮さん、ちょろっとおっしゃいましたけれども、貴族たちに愛された漆器とか、はいまあ、消っていう話を。そうですね、はい。伺っていこうかなというふうに思いますので。はい、はい、今日も本当にありがとうございました。あ、こち
0: らこそありがとうございました
1: 。